0: Salve, galera! Ponte Aérea com mais um episódio sobre a maior liga de basquete do mundo. E nessa edição, a resenha é sobre os bambas do jogo. A gente piscou e já passou aí um quarto da temporada, já ficou aí no retrovisor. E hoje o Ponte quer saber quem largou na frente na sempre acirradíssima corrida pelo prêmio de MVP da temporada. Tem muita fera na disputa e, claro, a gente vai tentar dar aqui o nosso pitaco, sempre acompanhado da boa e velha justificativa, né? E entra nessa roda também o New Orleans Pelicans, que está voando em quadra sob comando da dupla Zion Williamson e Brandon Ingram. E aí, será que a dupla vai longe nos playoffs? Será que chegou a hora do estado da Lusiana festejar um grande time no mapa da NBA? Meu nome é Pedro Maia e hoje comigo na resenha Márcio Meneghini, narrador aqui da casa, sempre presente nas nossas transmissões de basquete. Márcio, tudo certo?
1: Tudo bem, Pedrão? Pô, que assuntos legais, hein, cara? Será que o pessoal tem umas duas horas aí para <risos> debater com a gente? <risos> assuntos que rendem, hein, Pedrão? Vambora, Prazer estar contigo. Obrigado, obrigado pelo convite.
0: Boa, boa, boa. Faz um parêntese rápido. Uma Copa do Mundo com a Zebra no mata-mata te pega, Márcio?
1: Opa, com certeza, né? Estava <risos> torcendo, tava torcendo para Marrocos aqui. Quando vejo a gente está tá torcendo de forma apaixonada. Né? Que, que legal, né, cara? Que, que campanha já histórica. E vamos ver, já estava projetando até onde eles podem chegar. né
0: É verdade, é verdade. O Marrocos conseguiu avançar aí nos pênaltis, né? Em cima na partida contra a Espanha. E a, a gente viu muita zebra na fase de grupos da Copa do Mundo, mas essa é a primeira zebra. No mata-mata, a gente vai continuar acompanhando aí a Copa do Mundo. Mas o assunto aqui é NBA, corrida pelo prêmio de MVP da temporada. A NBA, de tempo sem tempo, solta lá oficialmente a sua lista, né do seu ponto de vista de quem está bem nessa corrida, o ranking de que está é, tentando brigar pelo prêmio de MVP da temporada. E a gente pegou aí como um gancho né, o final do primeiro quarto da temporada, digamos assim. né se a gente fosse dividir aí a temporada num jogo de NBA, o primeiro tempo estaria acabado, vamos agora para o segundo quarto, e dentro desse recorte de um primeiro quarto, a NBA divulgou nessa semana, no meio dessa semana agora, na verdade, no comecinho da semana, essa primeira lista, né? na verdade, primeira lista, depois dessa barreira de um quarto. E a gente tem nessa lista, Márcio, Jason Tatum encabeçando essa lista, aí em seguida Luka Doncic Nikola Jokic Yanis Etetokounmpo e Devin Booker, esses são os cinco primeiros aí na lista, e a gente tem correndo por fora, Stephen Curry Kevin Durant Jamoran, entre outros craques aí é, vou começar perguntando sobre a sua impressão em relação a essa lista e o que, que você de repente mudaria, se você acha justo se você acha justo o Teyton tá liderando, aí encabeçando essa lista, se tem uma, uma grande é, discrepância em relação ao que você pensa, em relação ao seu conceito do que poderia ser é, esse ranking nesse momento da temporada, Márcio?
1: Pedrão, é, primeira coisa, como é bom a gente ver tantos candidatos né, num, depois de um primeiro quarto de liga, acho que fazia tempo né, que a conversa se estendia a tantos nomes e, e gera uma boa discussão, e eu aqui, depois, assim que, que tu me passou a pauta, eu fiz a minha listinha com sete nomes, a minha pré-lista, sete nomes, porque eu penso que o Embiid tem que estar nessa conversa também, Joel Sim. Embiid, e, e o Anthony Davis, rapaz, na, nas últimas semanas se colocou nessa conversa também, né? É verdade, é. É impressionante o que o está que fazendo. É sobre essa, essa prévia da NBA, eu acho que é justa, sim. Acho que é justa. E, e acho que eles estão considerando é, as campanhas é, dos times. E eu acho que isso vai pesar. Eu acho que esse é um ponto-chave para a gente ter é, o MVP dessa temporada. Em que posição ele vai conseguir levar o seu time, né? Que, que, em termos de liderança e nesse caso só o Doncic que, que fica um pouco deslocado desses desses uhum. top 5 nesse momento mas é porque o Dontit está fazendo chover cara é, é impressionante o que está fazendo eu até nesse momento para mim ele é o um tá Pedro mas eu acho que passa por isso eu acho que passa por uma melhora tá ali brigando pelo play-in passa pela melhora da parceria né porque uma hora vai, o cara o cara vai cansar também inclusive a gente fez um um jogo do, do Dallas no Sport TV em que ele em que ele pediu para sair. Uhum. Que é algo muito raro. Ele gosta muito de jogar, né? mas era um back to back e ele tá precisando jogar o tempo inteiro e decidir participar de todas as jogadas. É uma loucura, né? Então, é, ou o time melhora, eu acho que vai passar pelas trocas também. É, mas eu mas eu para mim nesse momento, no primeiro quarto, assim, o Dont está tá liderando, é que é o que a diferença que que eu teria nessa nesse ranking, né, nesse primeiro ranking divulgado.
0: É, porque realmente os números do, do Dontich são, são, são gritantes, né? impressionante o que ele consegue produzir, o Luca Dontich. E aí, em relação a esse fato de que você trouxe, de que ele teria pedido para sair, realmente, o Dallas vive uma situação muito delicada quando o Luca Dontich não está em quadra. O cara que poderia ser um criador secundário, que consegue colocar pressão, na defesa adversária era justamente o de lembrança que foi para o New York Knicks. Então, o Spencer, Spencer de é um cara que tem essa possibilidade de colocar um pouco de pressão no adversário através do pick and roll, de pisar no garrafão do adversário, de incomodar. Mas ele está longe de ser um número dois do time, né? Aquele, aquele, aquele coadjuvante, aquele Robin, né? Que poderia é realmente incomodar e conduzir ao lado do. Doncic uma franquia ao um lugar muito alto, então realmente é um peso muito grande é, em termos de responsabilidade em cima do Luca Doncic. Pedro... É verdade que a liga fale Márcio?
1: Não só para fazer um parênteses, né, para o pessoal não não, não uhum. me interpretar mal. É, o Doncic contextualizar, né? Ele, ele pediu para sair. Eu acho que era terceiro período de um back to back em que ele pediu para sair para respirar um pouco, porque realmente uhum. não estava mais aguentando naquele momento, né só para o pessoal ter, ter, ter a clareza do contexto que foi, mas obviamente que ele voltou depois, <risos> é louco para resolver, porque ele, ele é um doido, ele adora jogar, né? ele, ele é fome, ele gosta da hora decisiva, né? então foi realmente porque ele não estava mais aguentando de perna naquele momento.
0: Uhum, sim, sim, concordo total. É, agora, em relação a essa lista que a NBA divulgou, eu vou refazer aqui sob o meu ponto de vista. Eu colocaria aí nesse top 5, Jason Tatum, Yanis Antetokounmpo, acho que em terceiro ali empatados praticamente Luka Doncic e Devin Booker, e em quinto, fechando esse top 5, o Nikola Jokic. Agora eu vou explicar o porquê. Né? O Jason Tatum está fazendo uma temporada mágica. Né? Ele vem com quase 31 pontos de média por jogo, oito rebotes, quatro assistências, um toco e um roubo e 36% de aproveitamento na bola de três. Ele foi eleito jogador da Conferência Leste é, representando aí os meses de outubro e novembro, né? porque outubro já, já, já chega partido no meio, porque a temporada começa no final do meio para o final de outubro, então foi eleito jogador do Leste representando os meses de novembro e outubro. E aí, eu acho que o meu grande argumento em relação ao Jason Tatum, obviamente pelo que ele tem jogado, né? um craque que tem todas as ferramentas ofensivas, trabalho de pés, drible, infiltração, step back, é... na verdade step back não, o Eurostep, eu pensei uma coisa e falei outra, o Eurostep né? é uma mecânica de arremesso impecável, está se mostrando cada vez mais um líder e está... É, encabeçando uma, uma tendência em relação a estrelas dentro da liga né? é, ele juntamente com o Kevin Durant eles têm trazido essa modificação para o jogo deles que é, é a evolução como passador né? tanto o Durant quanto o Jason Tatum a partir do momento que eles começam a ser muito pressionados é, as dobras acontecem com mais frequência e aí é, aí é que aparece né? a capacidade do jogador de se, de, de se desvencilhar daquela situação e fazer os jogadores, é, os companheiros, evoluírem, né? é, passando a bola, desafogando o jogo. Então, por ele ter evoluído em todos esses aspectos que eu cito aqui, é, é, um, é um grande representante por essa corrida. Os números são números de MVP, realmente. E aí eu acho que o grande argumento de todos ele é o cabeça ele é o Alfa do melhor time da temporada e, que, e é um time que tem tido uma eficiência ofensiva que é considerada histórica é, o, o Boston Celtics até dois, três dias atrás eu não estou com esse número exato para hoje, mas até dois, três dias atrás o Boston estava com uma eficiência ofensiva de 120 pontos por cada 100 posse de bola e aí para a gente ter a, a, uma ideia, o time que conseguiu uma eficiência ofensiva mais próxima disso e que já foi considerada um recorde, foi o Brooklyn Nets do trio Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden, quando o Harden ainda estava lá. Esse trio conseguiu 116 pontos por cada 100 posse de bola. E esse Boston, liderado pelo Jason Tatum, ou seja, ele é o melhor jogador do melhor time da temporada, que tem uma eficiência ofensiva considerada histórica. Então, esse, para mim, é o combo que faz do Jason Tatum é o cara para encabeçar essa largada aí pela corrida é, em relação ao MVP e, e pelo que a NBA divulgou é, é, é ele está tá realmente encabeçando então quanto a isso não há divergências né agora a, vem vem na, na, na lista aí né atrás do Jason Tatum muita gente gigantesca né o, Giannis, o Dontich, o Booker por que que eu não coloco o Doncic na frente do Yannis e Teto justamente pelo fator Posição na tabela. O que o Luca Doncic está fazendo é, é, é absurdo. né? 33 pontos de média, oito rebotes, 8 assistências, 1,8 roubos por partida. Esse é um detalhe importante que o Luca Doncic sempre foi muito reverenciado pelo que ele faz no ataque. Mas o Jason Kidd é um treinador de mentalidade defensiva. É, constantemente era colocado na seleção de defesa da temporada quando jogava, então ele trouxe isso para sua carreira de treinador, ele quer dar aos times dele, o Milwaukee Bucks de 15 e 16 por onde ele passou, era um time muito agressivo defensivamente, então o Jason Kidd tem essa pegada, e era natural que o Luca Doncic desenvolvesse de certa forma seu lado defensivo também, né? agregar isso para ele, só que o que acontece, o Dallas está numa temporada muito inconsistente e Querendo ou não, a NBA considera muito a posição da equipe na tabela de classificação do leste ou do oeste em relação ao prêmio de MVP. É raro você ver um, um, um MVP sedado, se é que já tenha acontecido, né, para um time que não tenha sido top 6 ao fim da temporada regular. Nesse momento, o Dallas está ali na zona de play-in. Né? Embora os números do Dontich sejam absurdos, surreais, eu acho que tem esse degrauzinho aí, é, o fato do Dallas não estar tá vencendo tanto. Então, por isso eu coloco o Yannis na frente do Doncic. O Yannis está com números muito semelhantes ao do Luca Doncic, é, não digo rigorosamente, mas eu digo por peso, né? Principalmente se a gente for acompanhar a, o, a eficiência individual do jogador, que é aquele, a, aquela métrica que a NBA chama de PER, né? PER. Deve estar muito semelhante Yannis A Tetocumpo. E Luca Doncic, só que qual é a diferença? O Milwaukee está lá nas cabeças, né? Tá yeah. no encalço do Boston, que é o melhor time da temporada. Eu acho que esse é o meu argumento para esse top 3 em relação aos postulantes é, para o prêmio de MVP, Márcio. Não sei se você vê desse jeito também, esse, esse, pelo menos esse, esse top 3, e eu tô curioso para saber como é que seria depois do top 3, quais jogadores que você acha que, que podem chegar mordendo ali também.
1: É, eu acho que essa questão da, da campanha é, vai ser fundamental, né, Pedro? Por isso que eu tô. Eu realmente estou curioso para saber como vai se, se desenrolar e se a gente. Vai. Provavelmente essa lista vai estreitar bastante, né? E, e depois do, do período de trocas, por exemplo, eu acho que a chance do Doncic seria de alguma forma reforçar o time, botar um cara, é, um cara, é, sei lá, que, que, que lidere, que que, que, que ajuda, ou melhor que, que colidere, né? Um cara que coloque energia, que divida raça, o cara com cara, ele, né? As responsabilidades. É. Um cara cascudo, né? Tem um cara de defesa, tem aí, por exemplo, o Jay Crowder, né? Que a gente não sabe o que, que vai acontecer com ele. De repente ele consegue colocar uma energia para o time que ele for. E, e isso é, é o mesmo acontece com, acho que com o Joel Embiid nesse momento, a gente saber até onde pode chegar esses seven sixers E o Anthony Davis, né? Até essa reação que começa do Lakers, né? um, um início péssimo, e agora o Davis está assumindo o papel de protagonismo, é, até acho que surpreendendo com os números das últimas semanas.
0: Uhum. Então,
1: né, se esse Lakers consegue se colocar em posição de playoff, e, e outro cara que, olha, eu acho que, que ele está... Ele está afiado, ele está em forma de MVP, colocar assim, em forma de MVP, Steph Curry.
0: Uhum. Para mim,
1: ele está tá num preparo ex excepcional, está voando, está confiante no chute, como nunca, é, Tá dando bons passes, ele está chegando perto de fazer um, um triplo-duplo por vezes, né? Ele está uhum. distribuindo, ele está pegando rebote, ele está tomando as melhores escolhas, só que, e também, né, a segunda unidade do, do Golden State ali, é, por vezes, é, são caras muito novos, né, então, é, não sei até onde pode chegar esse, esse Golden State na campanha, na temporada regular, mas é outro cara que, que para mim, está tá, tá em forma de MVP, são muitos caras em forma de MVP, mas eu concordo totalmente contigo, Pedro, Ali, a, 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 como a equipe está jogando, eu acho que é determinante não tem como fugir disso né e, e nesse caso né, se a gente considerar isso eu colocaria o ianis antetokounmpo no top 1. porque uhum. são campanhas muito semelhantes né? boston e, e milwaukee os dois os dois verdes né, da da conferência sim, a leste sim. e só que o ianis sendo dominante como é
0: é um é, absurdo no garrafão é né? um,
1: é um absurdo cara e enfim, mas são, mas são muito semelhantes. Né? O, o, o teito realmente se colocou numa posição de liderança muito interessante é, e, e o Boston se, de nenhuma forma se abateu com com, com o final da, da pós-temporada né, do ano passado. Poderia, poderia ter ficado frustrado, talvez, mas pelo contrário, né, os caras estão com um apetite. Só que é, aí eu acho que Também Yannis...
0: toda a distração envolvendo o Emil Doca, né, que... Que era Exato. um questionamento: será que o time vai render diante de todo esse bastidor conturbado? Chegou o Joe Mazzula, tendo a sua primeira experiência como técnico na NBA, ainda é considerado interino, mas está fazendo um grande trabalho aí, comandando uma defesa é, na verdade, comandando um, um ataque histórico então está é, muito bem realmente o Boston.
1: E, e só para fechar. Pedro, o, eu acho que o Iane tem, tem ainda uma vantagem, talvez, sobre o Teito de já é, saber o que é preciso para ser o MVP, para manter o seu time nessa pegada. Né, ainda vão, ainda vão, vão aparecer reforços, né? Os caras estão machucados. O Middleton já voltou, né? É. O Middleton já voltou, então tá. O Joe Holiday está parece que está voltando a, a jogar muito, né, como nos seus melhores momentos. É, então, mas o Ian já ganhou duas vezes, né? Então ele sabe, sabe como é que faz <risos> para chegar lá e não é muito o que ele já está fazendo, né? Então eu acho que passa muito pela parceria. Nesse momento eu colocaria o Yannis é, como primeiro, sendo mais realista, né? Eu, eu, eu abri falando do Dontic, mas muito acho que pela forma que ele está, né? Vou colocar assim pela forma com que está jogando. Agora, sendo realista, em real, real possibilidade de, de terminar a temporada com o prêmio, eu acho que o meu favorito nesse momento seria o Yannis Antetokounmpo. Mas aí tem o Jokic, que também é, é o atual MVP, é. e está com números assombrosos de novo. Eu abri aqui os números dele. A estatística é surreal o que ele faz. Né? É rapidinho, é, é, ele e o Dontich, esses caras que têm facilidade para chegar a triplos-duplos, Uhum. Quando, quando a gente pisca o olho, tá ali no, no meio do terceiro quarto, o cara já tá, é. por vezes até no segundo quarto, já tá encaminhado triplo-duplo, né? É um surreal é que esse cara faz. Só que aí o, o Denver, acho que também tá muito bem na campanha, mas tem uma limitação no grupo, né? A gente, eu, eu não consigo enxergar o, o Denver sendo arrasador e ficando com o título da NBA nesse momento, por exemplo, algo que dá pra imaginar do Milwaukee e do Boston.
0: Verdade. Só para citar aí os números que você falou, né? o Yannis tentou está com média de quase 32 pontos por partida, 11 rebotes, 5 assistências e 1,1 tocos. Né? Um cara muito dominante, espinha dorsal, que permite é, que o Bucks se mantenha no encalço do Boston. O Nikola Jokic vem com 23 pontos, 10 rebotes, quase 9 assistências, 1,3 roubos de bola. Então são números... É, que impressiona principalmente os do Nikola Jokic... Não, perdão. Principalmente os do, do Yanis Tetocumpo. O Nikola Jokic é impressionante pela, pela combinação rebotes e assistências. Poucos jogadores conseguem é, ficar aí à beira de, né, de um triplo-duplo. É, é, é muito de impressionante média, né? isso. Ele não, é, não impressiona tanto a, a média de pontos por partida. 23 é. para um MVP... É difícil você encontrar um MVP que tenha uma pontuação é, baixa, entre aspas, mas ele contribui em diversos outros fatores, principalmente fazendo o time jogar com as assistências. Agora, um cara que está nesse top 5 divulgado pela NBA que a gente não mencionou ainda é o Devin Booker, que, na minha opinião, só está atrás do Teiton, do Yannis Etetokounmpo e do Luka Doncic. É claro, a gente está dando a nossa opinião em relação a essa ordem, se a NBA, se a temporada regular acabasse hoje, quem seriam os, os MVPs nesse momento, né? E o Devin Booker tem um fator muito interessante, além dele ter números bem legais, 28 pontos de média, quase 5 rebotes, quase 6 assistências e um roubo com 39% de aproveitamento na bola de três. eu acho que ele teria a favor dele o aspecto da, da narrativa, né? porque o o Phoenix Suns é o time que lidera a Conferência Oeste e o Devin Booker ele carrega nas costas praticamente o Phoenix Suns, que vem muito lesionado nesse começo de temporada. É, o Chris Paul está fora desde o começo de novembro, com problema no calcanhar. O Cameron Johnson, cirurgia de menisco. Jay Crowder está afastado da equipe porque quer uma troca. São peças fundamentais é, que fizeram, que foram a essência do Phoenix, que a gente viu ganhar muita coisa na temporada passada, acabou caindo para o Dallas nos playoffs. Mas é uma, é uma narrativa, é, Márcio, muito semelhante à narrativa que consagrou o Nikola Jokic como o MVP da temporada passada. Qual era a narrativa que ele tinha a favor dele? Ele tinha, obviamente, os números, mas ele tinha a seguinte narrativa, era o cara que estava mantendo o Denver com a cabeça para fora d'água na zona de classificação direta aos playoffs, um Denver que estava muito machucado pela ausência do Jamal Murray e também do Michael Porter Jr., então essa foi uma narrativa que foi muito defendida para que o prêmio de MVP fosse dado ao Nikola Jokic, e é algo que acontece de maneira semelhante ao Booker, o Booker vai carregando e vai sustentando esse Phoenix na liderança da Conferência Oeste, sem Chris Paul, né, por boa parte aí dos jogos, sem Cameron Johnson, que vai demorar muito para voltar, e sem o Joy Crowder, que era uma peça fundamental também. Então, pelos, pela a combinação entre os números e essa narrativa a favor, né, o cara que está sendo, entre aspas, um herói, conduzindo a franquia, a liderança, faltando peças, eu acho que é muito atrativa e, na minha opinião, é o suficiente para colocar, para que eu me sinta à vontade para colocá-lo à frente do Nicola Jokic nesse momento, porque eu acho honestamente que a corrida pelo prêmio de MVP não é meramente o um número, né? se assim, o cara faz não sei não, quantos duplos, mas eu acho que tem toda, todo um contexto para ser avaliado, a posição da equipe né, na tabela de classificação e, obviamente, a narrativa que o jogador traz consigo dentro dessa, dessa possibilidade dele ser ou não MVP.
1: Perfeito, Pedro, eu acho que ele tem que estar nessa conversa, sim, e, e concordo que está à frente, por exemplo, do Yoke, também não colocaria ele como top nesse momento, é, até porque os outros acho que estão fazendo demais, né? Estão uhum. fazendo muita coisa em quadra, estão sendo é, muito dominantes, né? E o Booker, talvez a minha única questão é nessa comparação, talvez fique é, não fique tão bom para o Booker pelo tanto que os outros fazem em quadra, né? em tantos quesitos lideram. Só que sim, o Booker é o cara que cada vez mais o pessoal tem, tem a confiança de deixar na mão dele né? as bolas importantes, os momentos delicados do jogo... Então, acho que essa narrativa pode, sim, interferir. É... Eu acho que, que ele tem que estar nessa conversa, nesse momento. E, e, é, um, e é um... No caso do Booker, né, se for contemplado como MVP, vai ser aquele MVP é, é muito por conta da, é, dos pontos, né? De, do, não só da uhum. média, mas dos pontos importantes. Né? É, eu sim, acho que é, aquele, é um Aquele cestinha clássico, né?
0: É verdade
1: mas estamos bem servido, né? muito ah, um bem vai servido ser uma que, tem... que temporada bacana em termos de, de personagens. Eu não, eu não lembro de, de uma temporada em que a gente tivesse tanta gente para colocar aí nessa nessa bandeja aí com possíveis MVPs, né? O Joel Embiid, por exemplo, eu que até fui ver na na, na, na lista de, de no ranking, né? Na, nos, os líderes em cada em cada Quesito em cada fundamento, ele não aparece porque ele não jogou tantos jogos, mas já já Sim. Ele vai voltar. Sim. Já Sim. Vai Ainda vai voltar tem a esse aparecer. fator, né?
0: A é. durabilidade do jogador.
1: Exato, mas ele, ele já fez uns jogos também nessa temporada que eu vou te falar. É, atuações Impressionante. lendárias, pivosaço, impressionantes, né? pivosaço. Só que Agora... aí passa muito por essa questão da, da companhia e de onde pode chegar né, o seu time, com certeza.
0: Totalmente, totalmente. Agora, Márcio, por falar em durabilidade, um cara que passou seus primeiros momentos dentro da liga lesionado, não conseguindo ajudar o seu time, agora parece que está num bom momento. Zion Williamson, né? o cara está liderando esse New Orleans Pelicans, que não é nada, não tem nada de surpreendente. A gente já sabia que é um elenco espetacular que está montado aí para disputar essa temporada, não por acaso é vice-líder do Oeste. E aí alguns dados em relação a esse impressionante New Orleans. Quarta melhor campanha da Liga, sexto ataque mais eficiente, é o oitavo em aproveitamento de bolas de três, com 37,5%. E olha que número assustador. Oito jogadores no elenco com pelo menos 38% de aproveitamento na bola de três. É um time, inclusive, que tem muito critério para a bola de três. Você não vê o Pelicans... Estutar a bola de três desesperadamente. É um time muito criterioso. Só vai na boa. Né? Impressionante. Terceira melhor defesa em eficiência. Aí eu, eu, dá, dá até para a gente apelidar de bonde do Herb Jones e do Alvarado. Né? Porque esses dois aí são dois cães de guarda impressionantes. E é, 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 é o que representa esse Pelicans. É né? uma defesa muito agressiva. Né? Forçando o adversário ao erro. É exatamente o que faz, por exemplo, o Alvarado, ele é o retrato da é. postura defensiva do New Orleans Pelicans, né? E é um time com muita envergadura também, Trey Murphy, Herb Jones, Brandon Ingram, então tem, é um time com envergadura para dificultar o jogo do adversário, briga muito bem nos rebotes, consegue os pontos de segunda chance... Sabe capitalizar no erro do adversário. Né? É o sétimo time em pontos gerados depois do turnovers. É, aproveita bastante esses erros para correr a quadra. Time top 10 em pontos de contra-ataque. Ou seja, é um time que está arrumadinho para vir para o crime nos playoffs, Márcio. Fora o fato de Zion, Inger e McAllen estarem somando 60 pontos por jogo. É impressionante. Eu Estou colocando aí Altas expectativas em relação a esse Pelicans.
1: Pois é, Pedro, eu fiquei até assustado agora, cara, com essas estatísticas. <risos> como é que marca um time desse? Com esse aproveitamento. É como é que marca é que, é
0: que, é que, é que como é que você ataca contra um time desse, né? Terceira melhor. É, defesa, aí você olha para o outro lado, tem Herb Jones, tem Alvarado, que é um que é aquele pitbull enlouquecido, querendo é. te tirar do. Do Tuprumo o tempo todo
1: <risos> e o pitbull que mete bola, né? O cara fez 38
0: pontos, 38 no jogo, pontos
1: enlouqueceu, meteu oito bolas de três.
0: Impressionante
1: então, é os caras, e isso é legal. A confiança, né? De, de passes agora, como é, que, como é que uma defesa marca um perímetro que tem esse, esse percentual? É, com tantas alternativas, oito caras chutando para 38 ou mais, né?
0: Pelo... É, para pelo menos 38%. Poxa, e eu penso, que acho que perto disso só o Boston. O Boston está numa pegada é, ia dizer, parecida. Né? O Boston tem uns 7 ou 8 jogadores com pelo menos 39%, 40%. É, é surreal o que esses dois times estão fazendo, cada um na sua conferência.
1: E aí se tu. Aí tu sai, né? O teu time sai para marcar o perímetro vai ter um cavalo na penetração ali, que não tem como parar, né, o Zion quando embala, quem é, quem é que para esse time? É, realmente, é, é, se explica se explica pelo que a gente está vendo e, e traduzindo em, em números, é por isso que está na, na segunda posição, né, Pedrinho, no momento que a gente grava aqui, ele tem uma ótima oportunidade de ultrapassar o Felix Santos. Porque o Phoenix perdeu a última partida para o Dallas é. na rodada de quarta. Ambos eu tava jogam nesse jogo. E o Phoenix joga contra o Boss. Pois eu estava vendo, a transmissão da Sport TV, né? Inclusive, a, a pesquisa foi, foi sobre é, MVP, né? Com, com o Booker sendo colocado como opção. Os personagens
0: que o... lá do jogo, é. né?
1: Exato. E, só que aí acho que o Dallas atrapalhou, né? <risos> é, uma eu grande acho partida. que o Doncic roubou a cena é.
0: ali, realmente. O cena. Booker teve certamente a pior noite. Dele é. na temporada. Ele começou 0 de 7 nos arremessos Demorou Para conseguir alguma coisa Parou dos 13 pontos E aí o, o Dallas simplesmente Passou por cima Agora, essa quantidade de jogadores Chutando bem para três, Isso permite que o Pelicans Abra a quadra né? Produza muito melhor Espaçamento E aí só quem tem a ganhar É Zion Williamson, Ingram e McCallum Para pisar no garrafão né? se você olha ao redor, você pode jogar um five out ali, o Valance Unas está com 41% de aproveitamento na bola de três então você tem a possibilidade de jogar um five out, produz muito mais espaçamento e desafoga o jogo para esses, esses jogadores que gostam de atacar a sexta então é uma máquina ofensiva muito bem azeitada eu estou muito curioso para saber o que esse time vai fazer no playoff, porque eu não tenho dúvida nenhuma seria uma gigantesca surpresa não ver esse Pelicans conseguindo vaga direta aos playoffs
1: e o, e o CJ McCollum, eu acho que é um cara uh, que, que ajuda também se a gente analisar é, é, a partir do, do caso do CJ McCollum acho que dá para ilustrar também de certa forma como esse, esse New Orleans Pelicans está azeitado, né Pedro? Porque quando ele chegou no Pelicans, eu imaginei que ele fosse ter um volume e uma responsabilidade muito grande sobre ele algo o que acontecia no Porta, né? E, e quando o Lillard não jogava, então se esperava 30 pontos ou mais do McCallum, uhum. é, chutando bola, arremesso de média distância, enfim, é, bola de três. E ele, tá tendo, ele tá, tá tendo mais paz nesse sentido, né? Não, não, não é um cara é, Não é uma responsabilidade não, não tá tão, tão sobre... grande.
0: É, dá, dá um pouco mais de liberdade. O cara olha para o lado, tem Ingram, olha para o outro, tem Zion Williamson, né? Você Agora, fica um pouco Pedro, mais tranquilo.
1: É, a gente falou sobre a zebra na Copa do Mundo, né, Marrocos passando. Aí te pergunto se se o Pelicans chega na final de conferência ou na final da NBA, é, tu, é, tu tá dizendo que não não é surpresa, né? Ele tá nessa campanha na temporada regular, mas, mas mas você imagina que ele que ele possa chegar em uma final de conferência, por exemplo, ou aí a gente poderia chamar de zebra?
0: É uma boa pergunta. Eu não descarto, eu não acharia impossível o Pelicans chegar à final de conferência. Acho muito possível. É, a gente sempre lembra que o Atlanta Rocks chegou numa final de conferência contra o Milwaukee Bucks. Né? Há duas temporadas atrás, né? na temporada... 2021, se eu não me engano, é isso?
1: Perfeito, então aquele é. Atlanta
0: surpreendeu todo mundo, só tinha o Clique Capela, o John Collins, o Trey Young. Não era um time para final de conferência. Tudo pode acontecer, acho um pouco menos provável uma final da NBA, mas por outro lado seria uma bela história de conto de fadas. Assim. Uma franquia que estava há pouco tempo estava né, perdida, meio no limbo e de repente consegue essa profundidade de elenco espetacular é, com três jogadores aí que são capazes de mudar histórias das partidas e eu vejo esse eu, eu olho para esse New Orleans Pelicans com muito otimismo, só para citar números do Zion, 23 pontos, 7 rebotes, quatro assistências aí, mostrando seu sua força como distribuidor e 1.3 roubos de bola ele não está muito bem na bola de três esse não é o forte do Sim. Zion tem que tem é. que melhorar isso ainda é... abaixo dos mas 50%. que legal mano. mas está mas... tá voando né tá ele saudável é, é um perigo gigantesco mas, não, base, mas que legal considerações pra... finais em relação é. aí a MVP ou New Orleans Pelicans
1: é, só para arredondar na, no, no Pelicans, eu ia, eu ia celebrar como é bom, né, que bom a gente poder ver o Zion realmente é, voando em quadra, porque se tinha muita expectativa e, e, e muita gente chegou a duvidar, né? A gente, é, muita gente ficou preocupada, né, eu fiquei muito preocupado, né, será que ele, ele vai conseguir ter uma minutagem boa, tá estabelecido na liga, a gente vê ele fre, com frequência, todos os praticamente todos os jogos. Que bom, né, cara? Vamos festejar mais um, um grande personagem que está aí. e Acho que está estabelecido e, e torcendo muito por ele, né, o um cara, o um cara carismático. E, e sobre MVP, olha, tá tá muito interessante, hein? Tá muito interessante essa 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 briga e esse papo, rende, hein? Acho que a gente vai vai ter alguns é, alguns episódios do Ponte Aérea ainda sobre isso, com quem sabe com, com o fim do segundo quarto e é? com o fim do terceiro quarto <risos> com a 3 deadline eu acho tá que essa, lançada a ideia vai render muito ainda
0: é, tá lançada a ideia atualização do ranking do Ponte Aérea não é isso? é isso aí vamos ver, então Ai, as perguntas que ficam quem será o líder do ranking do Ponte Aérea na segunda metade na, na, quando acabar a primeira metade da temporada e até onde vai esse New Orleans Pelicans nessa temporada? Bom, fim de papo nessa edição do Ponte Aérea. A gente sempre lembra que você pode nos acompanhar através dos principais agregadores de podcast ou através do endereço ge.globo.com.br Vamos que vamos. Até a próxima. Valeu, Márcio.
1: Valeu, meu irmão. Eu vou ficar esperando o ranking, nem a NBA faz. Eu quero o ranking... De agora já, já, já vou cobrar. Quero o ranking do elenco do Ponte Aérea a cada quarto dessa temporada sobre a corrida dos MVP, beleza? <risos> Obrigado pelo convite. Eu sou muito fã do programa e é uma alegria participar falar desse esporte que a gente tanto ama, Pedrão.
0: Valeu, Márcio. Grande abraço. Até a próxima.